0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐，第九十二集。夏侯玄是真名士，路人皆知。司马欣、司马懿死了，儿子司马师和司马昭共同掌权，打击拥护魏国政权的人，决心夺取曹家的天下。夏侯玄是曹家人的亲戚，学识渊博，名声很高。失去权位之后，心里很不满，他成了司马师的眼中钉，竟被当作政敌关押起来了。玉官秉承司马师的旨意，多次提审夏侯玄，在审问时，夏侯玄冷静安详，绝不开口说话，这样就没法提取口供。廷尉钟毓只好亲自下手了。夏侯玄跟他是同朝大臣，便直接问他：“中军，你是朝中的高级官员，怎么也来委屈自己，不惜降低官威，变成了小小的审问官，亲自出马找我套取口供呢？其实我该当何罪，你心中早就有数，何不替我起草一份供状，了却你的任务呢？”钟毓心里明白，夏侯玄是当时的有名人物，绝不会卑躬屈膝向司马师讨好的，自然也不会随便听凭摆布。可是案子必须了结，不能一拖再拖。怎么办好？只有根据司马师的意图，捏造出一篇口供，要夏侯玄签字。钟毓内心有愧，对夏侯玄本来也是同情的，禁不住泪水直流。夏侯玄看罢，点头同意，没说二话。送上刑场时，他面色平和，举止安详，像没事人一样，表现出真名士的淡然风度。不久。司马氏兄弟逼迫郭太后废掉了二十一岁的齐王曹芳，另立十四岁的高贵乡公曹髦。一个小孩子懂得什么国家政治和权力争斗？司马氏的地位也就更加巩固了。曹髦已经二十岁了，这时司马师早已死去，司马昭。独掌大权，曹髦讨厌自己的傀儡地位，很不服气，背地里找到侍中王沈和尚书王经等人商量办法，想把权力夺回来。他气愤愤的开门见山的说：“司马昭之心，路人所知也。野心家的阴谋，谁个看不清楚呢？”我不能坐在皇帝的龙床上，瞪着眼睛受摆布。我要起兵讨伐，你们跟着我来干吧。王晶听了不免心惊，口里也只好劝他慎重从事。当年鲁昭公不愿忍耐，冒险向权臣季世发起攻击，结果呢被打得大败，只得出走。国家也丢了，后人还不同情他呢。现在权力已经落入司马昭的手里，帮他卖力的人多得很呢、啊。陛下身边又如何呢？零零落落，全是老弱病残，依仗这些人能完成非常大事吗？稍不小心，就会把自己毁掉的。曹髦不能克制悲愤情绪，从怀中掏出早已备好的诏令，一把掷在地上，斩钉截铁地说：“发布命令，坚决行动。就算失败了，赔掉我的性命也不后悔。何况未必就一定死。”接着进宫告诉太后去了。王沈恐慌之极。火急火燎要去报告司马昭，拉王晶一起走。王晶不愿意，说：“我不同意皇帝的莽撞，可也不能出卖皇帝啊。曹髦带领宫中的侍卫、太监和奴仆，好几百人，风风火火的冲出大殿，迎面碰到司马昭的心腹帮手中护军贾充。马上打斗起来，曹髦手执长剑乱砍乱杀，贾充的军士不敢跟皇帝接战。贾充喝问部将程济：“司马公养活你们为的什么？就是为了今天吗？还要犹豫吗？”程济欢快地举起长枪，直刺皇帝的前胸。曹髦当即倒在大车旁边，鲜血喷涌，死了。司马昭得知皇帝被杀，头脑发晕，一下子摔倒，说不出话来。他知道弑君的罪名难逃，千年万载单骂名，不是闹着玩的。该怎么办呢？冷静下来之后，司马昭经过一番思谋。便要求郭太后传诏，公布曹髦的罪状，贬为庶民百姓，用普通人的礼节安葬了。他杀死的已不再是皇帝，而是一个罪犯，岂不名正言顺了吗？紧接着，司马昭又把王经和他的亲属关进监狱。王经向母亲辞别。母亲面色平静，深情地安慰儿子：“人总是要死的，就怕死的不是时候。如今你为了国君，为了正义和良心，死的是时候。我还有什么值得遗憾的呢？”在押赴刑场的路上，王晶的部属向雄。攀住囚车，悲伤痛哭，行人无不为之咽气吞声。又过了几天，司马昭向太后上书说：“太子舍人成绩大逆不道，行凶刺杀，应欲诛灭三族，以平民愤。”这个为司马昭立了头功的杀手。竟被当作替罪羊抛出来，送上刑场，倒也有些委屈呢。感谢收听，下期播讲《王婆终生不潮汐，周楚励志除三害。敬请收听，再会。